0: En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Soberana majestad, eterna sabiduría, bondad buena en alma mía. Dios alteza, un ser bondad, la gran vileza mirad, que hoy os canta amor así. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra sois pues me criaste, vuestra, pues me redimiste, vuestra, pues que me sufriste, vuestra, porque me llamaste, vuestra, porque me esperaste, vuestra, pues no me perdí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Jesús, queremos rezarte hoy con este poema tan bonito de Santa Teresa de Jesús, y queremos hacerlo con una de sus mejores discípulas, una beata que todavía no es santa, que yo personalmente hasta hace muy poco pues no sabía nada de ella y sin embargo se pues ha quedado prendado de su vida. Como decía Santa Teresa de Jesús, le decía a esta, que se llama Ana, 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 tú eres la santa, yo tengo la fama. Y quiero que recemos con Ana, de, que se apellida de San Bartolomé. Ese es el nombre que le dieron por religiosa, aunque en realidad tiene un nombre un apellido tan normal como Ana García. ¿eh? Ana García Manzanas. Bueno, pues esta Ana García, que puede ser tú, que puede ser yo, es una grandísima beata... Y sin embargo tiene una vida, bueno, pues bastante sencilla. Y nos puede ayudar. Y ella buscó un camino de sencillez, de servicio, de entrega. ya sé se hizo santa. Y a veces podemos pensar que, bueno, a los santos todo le sale más o menos bien. Y que, bueno, si uno es santo y reza mucho bueno, pues no va a tener grandísimos problemas en la vida, ¿no? Pues para nada, ¿eh? para nada. Ana quería una vida de trabajo, de silencio, de recogimiento y se vio envuelta en una de las mayores guerras pues que ha habido en la historia. Y se vio envuelta en proteger una ciudad para que no fuera saqueada y sus gentes aplastadas. Y Ana, que quería una vida sencilla y tranquila, pues se vio enfrentada a un cardenal y teniéndose que disfrazar de hombre para escaparse del cardenal. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a ver un poco su vida, ¿no? Y una vida, pues, con dificultades, con muchísimos líos y, sin embargo, santa, ¿no? Bueno, <coughs> Ana... García Manzanas, ese es su nombre de soltera, va a ser la beata Ana de San Bartolomé, que se celebra su fiesta el 7 de junio. Bueno, pues nació en 1549, bueno, de esas familias numerosas, nació en Toledo, en un pueblito que se llamaba Almentrán de la Cañada, y a los nueve años perdió a su madre. Y un año después, cuando tenía 10, a su padre. Con lo cual queda bajo sus hermanos mayores. Era la quinta hermana. Y sus hermanos mayores, pues una niña de 10 años, dicen... Bueno, a ver, cuando crece un poquitín, la casamos con alguno más o menos rico y ya está, a descansar. Bueno, pues le quisieron casar con 13 años con 13 años, la quieren casar y ella se niega, eh, dice que no, porque ella muy pronto eh, tenía inclinación a la vida religiosa. Y de hecho ella cuenta que en la infancia, bueno, en esos años de, de la primera adolescencia, pasaba largos ratos rezando, rezando. Le habían enviado a sus hermanos a cuidar los rebaños de la casa, sobre todo de ovejas, y allí con las ovejas se dedicaba muchos ratos a la oración. Y también decía pues, que hacía penitencia. Total, que le presentan a su futuro marido, al que habían elegido sus hermanos para que fuera su marido, es un señor pues, ya bastante mayor, de más de 30 años, y ella suplica a Dios que lo libre del matrimonio, y que dice si me voy a casar solo contigo mi Dios los hermanos eh, dicen bueno pues si te vas a meter monja a las Jerónimas que era una orden pues como bien no una orden pues seria pero ella no sabemos cómo lo conoce conoce a que cerca hay una monja que se llama Teresa que ha firma, fundado una reforma del Carmelo. Total, que, que los humanos dicen que no, que esa monja está loca. Incluso llegan a las manos. Un hermano suyo llega a cuchillarle por no querer obedecerle. Bueno, finalmente los hermanos pues dicen, pues si no vas a... No quieres ser monja Jerónima, nada. Y entonces te cargamos de trabajos. Total que un tío suyo intercede por ella y ella consigue entrar en el monasterio de Ávila con Santa Teresa. Pero, aquí está lo un poco curioso, a pesar de que sabía leer y escribir, aunque bueno tampoco había podido ir demasiado, pero como vais a ver luego, no le faltaba ingenio le había faltado tiempo para aprender cosas, ¿verdad? Bueno, pues a pesar de saber leer y escribir, ella quiere entrar como lega. Es decir, para encargarse de los últimos trabajos. De los últimos trabajos. Y porque ella lo que aspira es a una vida humilde, una vida de servicio, como la que hacía Jesucristo. Así que Entra como lega y se ocupa pues, del torno, de atender a las visitas, de comprar las cosas y de enfermera. Dicen que jamás estaba os, 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 ociosa, ¿no? que siempre está bailando, cosiendo, escribiendo. Y Teresa de Jesús, en esta hermana bastante más joven que ella... Se fija y aunque es lega, dice, llevadela a mi celda que quiero que sea mi compañera. Y va a acompañarle en todas sus fundaciones. Va a ir a Valladolid, a Salamanca, a Villanueva de la Jara, junto a Santa Teresa. Santa Teresa era la que confiaba en ella para los asuntos materiales. Padecía, reía y también enfermando, porque en aquella época, por las medicinas que había y con el frío que pasaban estas mujeres, ¿eh? pues muchas veces enfermando. Juntas vivieron caminos calurosos y fríos, secos y húmedos, desplantes en Burgos y alegrías en Palencia. Y junto a Teresa, pues sufre la persecución de los propios carmelitas, calzados, que no ven bien esa pues, reforma que está haciendo Teresa de Jesús. Los ataques de gente pues tan culta como Gracián. ¿Eh? La angustia porque el santo padre pues la mete en la cárcel o bueno manda que se investigue a Juan de la Cruz. Bueno, todos estos episodios, ¿no? pues tan complicados todos estos oficios tan complicados ahí está Ana de San Bartolomé ¿verdad? y lo curioso lo curioso es que cuando muere la que va a ser como sucesora de Teresa de Jesús una tal María, María de San Jerónimo pues se la lleva también con ella, para que le ayude, para que... Bueno, se siga encargando, como con Santa Teresa, de las cosas materiales, de ser como enfermera, y va primero a fundar a Madrid, luego a Ocaña, y allí en Ocaña, cuando ya habían pasado 16 años de la muerte de Santa Teresa, dice que la noche de Navidad estaba rezando y se quedó dormida, ¿eh?, y aquí es muy curioso porque a veces pensamos que dormirnos en la oración pues está fatal, ¿no? Que vaya perezosos y vaya desastre. Pero Dios a bastante gente en sueños les dice cosas. Y muchas veces también nosotros. Mmm, bueno, o sea, el, no es que vayamos a la oración a, a dormirnos, ¿verdad? Pero sería mejor pensar al revés. En momento del día donde estamos haciendo lo que Dios quiere y más tiempo estamos pues junto a Dios haciendo lo que Dios quiere es cuando dormimos si dormimos según Dios quiere ¿verdad? bueno pues total que esta santa eh, dice que se quedó dormida y dice que se vio que entraba como en un mar muy oscuro que le daba terror y que vio que en ese mar muy oscuro era Francia. Era Francia. Y vio como que Dios se le aparecía en, un, en ese mar muy oscuro y le decía, «Hija, ayúdame, mira las almas que se me pierden en Francia». Y me fue mostrando todo el reino y estas tierras de por acá, cómo se están abrasando en herejías y grandes pecados». Y de aquel tocarme en el hombro me parece que descargó su pena y me la dio a mí tan grande y sentí tan gran dolor que me parece que me moría. Los efectos que quedé de este arrobamiento y visión fue un amor tan abrasado con aquellas almas y las de todos mis prójimos que me parece que me iba secando. Bueno, fíjate que ¿no? bueno, Francia estaba en una época pues muy complicada estamos justamente en el año del Edicto de Nantes en el que el rey francés Enrique IV da libertad religiosa ¿Eh? el resto de Europa se está haciendo la guerra entre católicos y protestantes y cada príncipe tiene que elegir si va a ser católico o protestante y todos sus súbditos tienen que ser católicos o protestantes según el príncipe el único país donde hay libertad religiosa o se, es Francia y precisamente muchos temían que con esta libertad religiosa el protestantismo avanzara y Francia dejara de ser una nación católica bueno, lo que pasó fue justamente al revés ¿Eh? con esa libertad religiosa Francia poco a poco se fue convirtiendo católica bueno, luego con sus problemas ¿verdad? a lo largo del siglo XVII pero bueno pues en ese momento tan complicado, Ana, Ana García, la hermana Lega, que pensaba que no valía para nada, siente la llamada de ir a Francia. Pero claro, una monja, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, pues Dios se las arregla. Y fíjate que podíamos pensar aquí tú y yo... Bueno, lo primero, ella dice que siente... Eh, un gran espanto y un gran amor por esas almas que se están perdiendo, ¿verdad? Si ahora nosotros miramos nuestra sociedad, ¿cuánta gente se pues, está abrazando, está dejando de ser feliz porque no conocen a Jesucristo? Si en el año 1598 era un año crucial porque bueno pues Francia era el lugar donde se iba a jugar pues si Europa se volvía totalmente protestante y el catolicismo una cosa residual o el catolicismo perduraba yo creo que un desafío todavía más importante es el de la nueva evangelización que hay que hacer en este siglo XXI y Dios se vale pues, de unas poquitas personas y a veces de la más menos apta o más desconocida no una monja lega ¿Eh? que se ocupaba de lo material, enfermera y el torno, española, ¿verdad?, para cambiar Francia y los Países Bajos. Bueno, pues también podríamos decir, bueno, ¿y yo a qué me está llamando Dios? ¿Yo por qué pongo tantas excusas para hacer lo que Dios quiere? Si a veces no oigo lo que Dios quiere en mi vida, ¿no será porque rezo demasiado poco?, porque Dios no está en mis prioridades. Vuestra soy, para vos nacéis. ¿Qué mandáis hacer de mí? ¿Qué mandáis, pues, buen Señor, que haga tan vil criado? ¿Cuál oficio le habéis dado a este esclavo pecador? Veisme aquí, mi dulce amor, amor dulce veisme aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Veis aquí mi corazón, yo lo pongo en vuestra palma, mi cuerpo, mi vida y alma, mis entrañas y afición, dulce esposo y redención. Pues por vuestra me ofrecí, ¿qué mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad. Dadme guerra o paz crecida, flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme riqueza o pobreza, dad consuelo o desconsuelo, dadme alegría o tristeza. Dadme infierno, dadme cielo, vida dulce, sol sin velo, pues del todo me rendí. ¿Qué, me, ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis, dadme oración, si no, dadme sequedad, si abundancia y devoción, y si no, esterilidad. Soberana majestad, solo hallo paz aquí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme, pues, sabiduría o por amor e ignorancia. Dadme años de abundancia o de hambre y carestía. Dad tiniebla o clarodía. Revolvedme aquí o allí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Si queréis que esté holgando, quiero por amor holgar. Si me mandáis trabajar, morir quiero trabajando. Decid dónde, cómo y cuándo. Decid dulce amor, decid. ¿Qué mandáis hacer de mí? Dadme calvario o tabor desierto o tierra abundosa, sea Job en el dolor o Juan que al pecho reposa, sea viña fructuosa o estéril si cumple así, ¿qué mandáis hacer de mí? Sea José puesto en cadenas o de Egipto adelantado, o David sufriendo penas o ya David encumbrado, sea Jonás anegado o libertado de allí, ¿qué mandáis hacer de mí? esté callando hablando, haga fruto no le haga, muéstreme la ley mi llaga, goce de evangelio blando, esté penando o gozando, solo vos en, vo, en mí vivís. ¿Qué mandáis hacer de mí? Vuestra soy, para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí? Bueno, una, una poesía increíble, ¿verdad? Como para pasarnos todo el resto de la meditación, pues pensando en lo que ha dicho Santa Teresa de Jesús. Y es que esto se cumple, ¿no? La Beata Ana de Bartolomé va a Francia. Ella piensa que Dios le llama allí pues para trabajar mucho por la iglesia. Lo hace llamada por un cardenal, un cardenal de grandísimo prestigio, de fama, de santidad, el cardenal Berulle. Pero va a ser en Francia donde, como suele decir el dicho, cuerpo a tierra que dispara a los nuestros. O dicho de otra manera, las contradicciones internas venidas de la propia iglesia, pues le van a hacer sufrir más que todos los demás eh, problemas que va a tener. En 1604, este famosísimo cardenal, Cardenal Berulle, pues va a España a buscar mmm, religiosas que promuevan una nueva evangelización en Francia, ¿no? que ahí los hugonotes pues tenía muchísima fuerza y se hacían pues, especialmente fuertes en barrios populares. Y entonces, pues dice, bueno, pues tenemos que traer unas monjas que sean santas y va a España pues, a traer las carmelitas. Y fíjate que esta situación, pues también hoy en día nos pasa lo mismo. no Ante tantísima gente pues que ha abandonado la fe, que ya no cree en Dios... Lo que tenemos que hacer es una nueva evangelización. Y bueno, pues Ana llega a París, funda el Carmelo, pero tiene grandísimos problemas. Ella no habla francés. Entran cuatro novicias francesas, pero no se pueden entender bien. Solo se entienden en un medio latín que hablan. Pero más todavía. El problema sobre todo es que el cardenal pues quería mangonear a las monjas y no aceptaba que las monjas las gobernaran los carmelitas que pronto llegarían también a París, los carmelitas descalzos. Y entonces ante esto pues Ana decide que no, que el Carmelo pues no se va a fundar allí. Deja París y funda otro en Dijon. Y para que pues el cardenal no le molestara, tiene que escaparse de París disfrazada de hombre. no Disfrazada de hombre. Bueno, sin embargo, pues no a Milana. Le dicen que Hacia el sur del país, pues hay mejor ambiente, puede. Y decide, a los tres años de fundar en París y en Dijon, fundar otro Carmelo en Tours, ¿no? Y en Tours era una ciudad, bueno, pues casi totalmente protestantizada. Y allí los protestantes, pues, empezaron toda una, una campaña de calumnias sobre las nuevas monjas que llegaban, ¿no? Que se vivían con sacerdotes que una prostituta era monja allí, que tenían hijos escondidas, Le, la autoridad local pues intervenía a las cartas, por si acaso esas cartas eran un poco como de espías hacia España, se veía a, estas, a esta monja española pues con mala, con mal, bueno pues no, porque España era un poco como enemigo. Así que, en 1611, a los seis años de estar en Francia y haber fundado tres conventos, parte hacia Flandes. Flandes, que en ese momento todavía no había empezado la guerra de los 30 años, que va a empezar muy poquito, pero donde bueno, pues el protestantismo tenía una fuerza especialísima. Pero... El general de los carmelitas decide que el carmelo tenía que empezar en Flandes y manda a este hijo obediente a fundar allí. Y llega a Flandes con 62 años. Con 62 años. Dicen que tenía muchísimo miedo de fundar, que ya no lo veía claro, no pensaba que eso podía ser la voluntad de Dios. Y en concreto fundar en Amberes. Y que la oración Jesús se le reveló consolándola y diciéndole, no temas, que esta fundación resplandecerá con el tiempo como una antorcha que da mucha luz. Fíjate que esto también podríamos aplicarlo a nuestra vida, ¿verdad? O sea, si Dios nos pide algo, pues Él la él sacará para adelante todo, ¿no? Y nosotros poner lo que buenamente podamos y, y fiarnos de Dios, y fiarnos de Dios pero para fiarnos de Dios, pues rezar mucho y no confiar en nuestro propio juicio. Bueno, llegan a Flandes, allí eh, pues no tenían nada, la casa que eligen para fundar, pues es como una cuadra sucia, no tenían dinero, los jesuitas le ayudan, Y Nuestra Santa conoce, pues, momentos muy buenos y momentos muy difíciles. Con grandísima alegría, una dama de la corte, de la hermana de Felipe II, que era la gobernadora de Flandes, decide, a los pocos meses de llegar allí las Carmelitas, que va a entrar al Carmelo. Más todavía. Allí en Amberes tienen un proyecto, pues, ambicioso de montar un convento con jóvenes inglesas, jóvenes inglesas que en Inglaterra no pueden ser monjas, juntarse allí un convento y que Amberes sea un centro de irradiación futuro para la fe en Inglaterra. Y sin embargo ese proyecto pues va a salir mal. Efectivamente, en 1119 surge ese convento Carmelita Inglés y sin embargo pues muy pronto ellas no quieren obedecer. Y piensan que ellas saben más que, de, que Ana de San Bartolomé y que de la misma Teresa de Jesús. Y a los pocos meses deciden, pues, independizarse de la orden, hacerse un convento independiente. Eso a veces también a nosotros nos pasa, ¿no? ¿Cuántas energías perdemos? Pues por, en el fondo, querer nosotros mandar y no obedecer y no fiarnos pues de las mediaciones que pone la iglesia seguramente esas monjas inglesas pensaban que pues una española pues no con muchas letras cómo les iba a mandar o por qué les pedía esas cosas ellas sabían más y entonces hacen un Brexit a lo carmelita bueno y la, la cosa es que ese convento pues al poco tiempo se extingue y en cambio los que va a fundar esta santa bueno esta beata pues van a continuar. Van a continuar para adelante, ¿no? Pero más todavía. Ana de San Bartolomé va a ser llamada la liberadora de Amberes. La liberadora de Amberes. Empieza la guerra de los 30 años. Y lo que en ese contexto de, de guerra, Amberes es atacada las tropas españolas pues no llegan y los calvinistas tienen acceso a la ciudad y han prometido pues que van a matar a los sacerdotes y a las monjas. Es diciembre de 1622 y sin embargo Ana de Bartolomé cuenta lo que pasó. Decía que esas noches las pasaba en oración clamando a Dios por todas las necesidades. Y en... Dice Ana de Bartolomé, desde las dos de la mañana me puse en oración hasta la hora de ir al coro. Cuando entró una monja le, contestó, le confesó, ¡ay hija, qué cansada estoy! Parece que tengo el cuerpo molido. Alguna gran traición debe haber porque toda la noche parece que he peleado y de la fuerza que me han hecho para que yo rezase... Al momento quería bajar los brazos que tenía levantados para clamar a Dios, me decían: Reza más, más, más. Y aunque hubiera peleado con un ejército, no creo que estuviera más cansada, que estoy toda en agua. Bueno, la oración y la mortificación de estas monjitas consigue salvar Amberes. Más todavía, dos años después, los soldados. Llevan estampas o pañuelos que habían sido tocados o bendecidos por Ana de San Bartolomé. Tenemos que ir acabando. Lo que podíamos destacar de esta alma es que era una grandísima mística. Y por eso pues Dios pues le, la utilizó para hacer grandísimas cosas. ¿no? Nosotros... Como decía esa oración de Santa Teresa, vuestra soy, para vos nací, pues ¿qué mandáis hacer de mí? ¿No? Vamos a pedirle que, que nos pongamos en la, en la presencia de Dios, que veamos a Dios en todas las cosas. Las religiosas que la trataban decían que era pues, la más simpática, la más alegre en el recreo, a la vez la más entregada a la oración bueno pues que vamos a pedirle al Señor que nos tomemos en serio nuestra vida que lo que hagamos lo hagamos con todo el corazón podíamos relatar sucesos místicos pero vamos a acabar con otra mujer que también fue toda para Dios y nosotros queremos ser todo para ella la Virgen María